0: Doze horas e 10 minutos
1: em Nova Rossas, Forte abraço para você. Boa tarde. Voltando aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Ceará. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos assuntos como eles são. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa pelas lives, comenta, compartilha Queremos você conosco até duas horas nesta segunda-feira, dia 23 do mês de outubro. Vamos então a alguns dos destaques principais do programa de hoje. Começando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Lesão corporal em Nova Russas achado de cadáver em Ipueiras e ainda estilista morre vítima de acidente no Ipu. essas e outras no plantão policial.
1: Plantão policial que terá ainda a participação dos nossos correspondentes, o Roberto Lira, direto de Varjota, atualizando a cobertura policial lá na região. Flávio Moisés vai concluir com um resumo dos principais fatos das demais regiões do estado, não desligue, não mude, o plantão policial mais completo do rádio aqui no estado do Ceará, você tem aqui no seu Jornal Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje irei estar trazendo a seguinte informação. O médico no município de Poranga se emociona ao relatar caos na saúde do município. Ele usou a tribuna em sessão da Câmara no município de Poranga, Câmara dos Vereadores, e se emocionou ao relatar o caos na saúde do município de Poranga.
1: Muito bem, vereadores de município nordestino serão submetidos ao teste do bafômetro. E atenção, prefeituras... Quebraram e socorro prometido pelo governo petista não chegou. Rápido intervalo, retornaremos logo após com a cobertura mais completa do
0: rádio. E você confere aqui. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão Policial Plantão policial.
2: Lesão corporal de natureza leve aqui em Nova Russas No último sábado, por volta das 2h21, a composição de serviço em Nova Russas recebeu informações do hospital de que uma pessoa lesionada havia dado entrada De imediato, a equipe foi ao local e constatou a veracidade do fato. Segundo relatou a namorada da vítima que o acompanhava ele teria sido é, vítima por questões de brigas relacionadas a drogas. Teria ido ao encontro do indivíduo conhecido como Guilherme a fim de comprar entorpecente. Segundo informações dela a, por a vítima já ter dívidas com o acusado, ele o agrediu com pauladas juntamente com outros agressores. A vítima informou a composição que os agressores se chamavam Guilherme Jonas e Iago, diligências foram feitas para localizar os suspeitos, porém até agora ninguém foi encontrado a vítima foi medicada e liberada Gerardo de Lima Martins que nasceu em 4 de 11 de 2000
6: <SILENCIO>
7: No
2: último sábado, por volta das duas da manhã, ocorreu um roubo na avenida Edilberto Frota, no centro de Crateus, tendo a viatura 7751. Força Tática feito apoio. Ao chegar ao local, a vítima informou que foi surpreendida por dois homens, um deles estando com uma faca em punho. Correram atrás dela e entregou seu celular. Os indivíduos a derrubaram no chão e logo em seguida correram em direção à Feira Livre, tendo sido localizados pela equipe policial na Rua Francisco Mariano. Na abordagem, não foi encontrado o objeto do roubo e nem a arma usada. As partes foram levadas para a delegacia onde foi feito um BO e os acusados foram liberados. A vítima, Sandro Jorge Bruno da Silva, que nasceu em 25 de 3 de 79... E os acusados: Francisco Romário Cordeiro da Silva, que nasceu em 18 de 11 de 94, e Valdemar Vanderson Silva Nascimento, que nasceu em 16 de 2 do ano 2003. Lesão corporal à faca em Tamboril, no último dia 21, por volta das 2h15, a composição da viatura 7721, destacamento de Tamboril, foi acionada para atender a ocorrência de um indivíduo lesionado à faca próximo ao bar do Luquinha, rua Joaquim de Macedo Melo, Tamboril. PMs foram até o local e a vítima já tinha ido para o hospital em busca de atendimento. Diante disso, a composição foi até o hospital da cidade e foi informada de que a vítima sofreu uma perfuração no queixo e uma na costela esquerda e que estava sem risco de morte. O acusado seria a pessoa de nome Pedro José Soares Pereira, do Nascimento. Foram feitas então diligências... Mas, até agora, o acusado não foi encontrado. A vítima é Manuel Cleiton de Melo da Silva, que nasceu em 24 de 11 de 2004, o acusado Pedro José Soares Pereira do Nascimento. Caso de ameaça e porte ilegal de arma branca em Nova Russas. Ainda no dia 20, por volta das 17 horas, a composição da viatura 7452 foi acionada via 190 para uma ocorrência de ameaça e posse de arma branca em Canindazinho. Ao chegar ao local, a vítima se identificou e o acusado foi encontrado, bem como os materiais usados por ele para ameaçar, sendo uma faca e uma foice. A vítima optou por representar, então a composição conduziu as partes até... A segunda companhia e foi feito um TCO. O acusado é o João Batista Souza, que nasceu em 7 de 4 de 73. As vítimas, Francisca Jéssica de Souza Ribeiro, que nasceu em 1 de julho de 97. E Antônio Leonardo Cedro da Silva, que nasceu em 4 do 9 de 90.
1: 12 horas 20 minutos, 12 e 20. Intervalo rápido, retornaremos logo
0: após com outras notícias policiais. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC há 27 anos, cuidando de você.
6: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimague: açougue, frutas e verduras. Com atendimento.
0: Plantão policial, plantão policial
2: 12 horas 24 minutos agora 12 vinte e agora. Raio e Poeiras, nova-russas, prendem homem acusado de tráfico de entorpecentes em trateus Na última sexta ainda, a equipe do Raio estava em patrulha pela cidade de Poeiras quando foi informada por populares de que um indivíduo conhecido pela alcunha de Sérgio estaria vendendo drogas em um bar localizado às margens da CE 257BR403, no bairro Carnaúbas, ao lado da creche de Ensino Infantil Maria de Souza Saturnino. De posse das informações, a equipe solicitou o apoio da viatura 123 da equipe do Raio Nova Russas para a realização de uma averiguação. Ao chegar no local citado, o acusado foi localizado e, ao ser indagado sobre a denúncia da prática delituosa, ele confirmou que vendia drogas no bar e que estava com uma certa quantia de envoltos de maconha no bolso do seu short. Em seguida, foi feita uma busca pessoal no acusado e foram encontrados cerca de 10 envoltos de substância análoga à maconha e uma quantia de cerca de R$ 250 reais em outro bolso. Ao ser indagado se possuía mais alguma quantidade de drogas... No local, ele respondeu que não. Após ser realizada uma busca minuciosa no local, foram encontradas em um cômodo, uma garagem, anexo ao bar, cerca de 30 envoltos de substância análoga à maconha, 7 envoltos de uma substância análoga à cocaína e uma porção de sacolés para embalagem de drogas. O acusado relatou que mantinha uma quantidade maior de entorpecentes, dentro da garagem como reserva para que, no momento que vendesse a quantidade menor de drogas mantidas dentro do bairro, ele entrava na garagem por um acesso lateral e trazia mais poções de entorpecentes para a venda. Indagado sobre com quem ele adquiriu a droga para a venda, ele afirmou que foi com um indivíduo conhecido pela alcunha de Rafa ou Coringa, residente na localidade de Barro Vermelho, zona rural de Pueiras. Bem como ainda, afirmou que Rafa, ou Coringa, seria o chefe do tráfico em Poeiras e pertencia a, ou pertenceria à facção Comando Vermelho, onde ganhou o vulgo, por qual é mais conhecido, Coringa. Diante dos fatos, supracitados citados, foi dada voz de prisão ao acusado e em seguida foi conduzido, bem como um todo o material ilícito encontrado até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Sérgio Pereira Paiva, que nasceu em 21 de 4 de 93, e ele mora na Rua B número 287, bairro Carnaúbas e Poeiras. Prisão e apreensões de drogas em tamboril. A equipe do Raio Tamboril por volta das 17:40 recebeu informações do serviço de inteligência da 7 BPM que um menor na companhia de outros estariam na localidade de Assudinho na venda de drogas ilícitas foi pedido apoio à equipe de Crateus, Raio 099 para que fosse checada a informação chegando. A localidade se depararam com o indivíduo na companhia de outros em um campo de futebol. Ao avistarem as patrulhas, tentaram se desfazer de um, de um pote. E ao abordá-los, foi encontrada na, no bolso do maior uma quantidade de entorpecentes embalados em sacolés, possivelmente cocaína, e próximo aos mesmos, o pote contendo drogas, possivelmente maconha. Eles assumiram é, estar ali praticando a venda dos ilícitos, e que mais dois companheiros se encontravam homisiados em uma casa na localidade. Os PMs foram até o local mencionado, porém, eles já não se encontravam mais na residência onde foi encontrado o material para embalagem de droga. Os acusados, Balber, Balberio Melo Ambrosio, que nasceu em 12 de 4 de 2002, e o outro menor, também, é, nasceu em 21 de 1 de 2006, teve uma terceira pessoa, um menor que nasceu em 30 de 9 de 2008 No último sábado, no último sábado às 18:40, quando em patrulha na localidade de Monte Alegre, zona rural de novo Oriente, a polícia no caso Cotar ao fazer a abordagem em um bar, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto, em desfavor, do expedito Antônio Cavalcante por homicídio. Ele foi conduzido até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o expedito Antônio Cavalcante, que nasceu em 21 de nove de 83. O último sábado. Por volta das 23h50, a viatura 7663 de Catunda foi informada por populares que uma casa na rua Zefinha Freire estava com um princípio de incêndio. Ao chegar no local, populares já haviam retirado alguns móveis da casa. A moradora da casa, a senhora Maiara, que não estava no momento do começo, do incêndio informou que não sabe como começou esse incêndio ela estava com sintomas de embriaguez seu companheiro de nome Romário não estava na casa e não foi encontrado pelo policiamento, o fogo foi contido pelos bombeiros civis da cidade de Catunda, não se sabe se o incêndio foi criminoso apenas depois da perícia será possível constatar isso a dona do imóvel, Antônia Maiara Peixeira Paiva Alves De sábado para domingo. De sábado para domingo, por volta de uma hora do destacamento de Novo Oriente, foi informado sobre uma ocorrência de acidente de trânsito. A vítima trafegava no sentido Crateus Novo Oriente, quando perdeu a direção do seu carro, chegando a bater em um poste de energia. Em seguida, foi socorrida, juntamente com três pessoas, para o Hospital de Novo Oriente, todos os envolvidos, com múltiplas escoriações sendo medicados e aguardando melhor a avaliação médica. Machado de Cadáver, aqui em Nova Russas. No último sábado, por volta das 8 horas, o policiamento de serviço em Nova Russas recebeu informações via Copom de um machado de cadáver em Água Boa, zona rural daqui da cidade. De imediato, a equipe realizou o deslocamento e, ao chegar ao local informado, constatou a veracidade do fato. Foi encontrado o corpo de uma senhora, já em óbito, na cama. Segundo a agente de saúde da localidade, a vítima fazia uso de medicamentos controlados e teria passado mal por volta das três da manhã. A família quis levá-la ao hospital, mas ela se negou, disse que ficaria em casa mesmo. O corpo foi levado para o hospital municipal, onde o médico de plantão, doutor Danilo, encaminhou para os devidos procedimentos cabíveis. A acidente deixa quatro pessoas feridas em Novo Oriente. Um acidente de trânsito registrado no início da madrugada de ontem deixou quatro pessoas feridas em Novo Oriente por volta de uma hora. O destacamento da cidade foi informado sobre uma ocorrência de acidente. O carro trafegava no sentido Crateus, Novo Oriente, quando próximo ao posto Brasil, o condutor perdeu o controle do veículo, chegando a bater é, em um poste o condutor Antônio David Alves Souza, outra vítima Darlene Albuquerque Souza de 19 anos, sofreu ferimentos e foi levada para o hospital de Grateus e depois retornou para o hospital de Novo Oriente, também a outra vítima Laisla Moura da Silva e também é, Vanessa Melo de 22 anos <música> Gari morre, vítima de queda de moto aqui em Nova Russas. Um acidente deixou uma pessoa morta na tarde de ontem, dia 22, aqui na cidade, por volta das 15h30. A composição foi informada pelo hospital local de uma queda de moto na estrada que liga. Nova Russas, a Recanto, a composição foi ao local e lá a equipe de socorristas do referido hospital, no caso Nova Russas, já havia constatado o óbito. Diante dos fatos, foi acionado o IML em Karateuz e após colher informações, constatou-se que a vítima conduzia uma moto Honda Pop de cor preta quando em uma curva nas proximidades da fazenda Veneza veio a perder o controle do veículo e infelizmente caiu, tendo morte imediata. A vítima Francisco Giovanni do Nascimento Fernandes Gari e nasceu em 27 do 4, de 94 e ele conduzia uma moto Honda Pop 100 placa OSS 7016 ano 2013 cor preta. Homem morre vítima de atropelamento em Novo Oriente Era por volta das 19h30 de ontem Quando a pessoa de Genivaldo Rodrigues Gomes da Silva Que nasceu em 1 do 1 de 92, natural de Novo Oriente Profissão agricultor, estado civil não declarado Residente em Inhamun, zona rural Ele vinha conduzindo uma moto 150 Fã de cor prata, 2011, de placa OCK 8996, sentido Petrópolis, no Novo Oriente, quando na localidade de acampamento a vítima atravessava a pista e foi colhida pela moto, sendo que logo em seguida foram conduzidas pelo SAMU até o Hospital de Novo Oriente, a vítima e condutor da moto, sendo que no hospital foi constatado o óbito da vítima atropelada e o condutor da moto estava à espera de uma UTI móvel para ser transferida devido à gravidade do estado de saúde. A vítima do óbito, Raimundo Pereira da Silva, que nasceu em 15 de 1 de 50 e cinco, O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus. De acordo com informações, a vítima estava saindo de uma igreja quando foi atropelada pela moto. Ontem, dia 22, por volta das 4h20, o policiamento de serviço no Ipu recebeu informação através da equipe do SAMU de, é, sobre um acidente. O condutor Zé Filho. Ah, aliás, é, o condutor Zé Filho a técnica Nádia sobre um óbito proveniente de um acidente de trânsito. A vítima vinha guiando o veículo Antitã-125, um ano 2024. Aliás, 2014 de placa OSN 5J28. Segundo informações, vítima conduzia a moto sentido centro, junto de uma amiga de nome Marcele, quando ao se aproximar do entroncamento da rua Manuel do Céu, em frente ao número 1227, bairro Caixa d'Água, área conhecida por Grota, viu abater o, é, perdeu o controle do veículo, chocando-se em uma árvore. A passageira teve uma fratura no pulso e o piloto Morte imediata no local, fato esse constatado pela equipe do SAMU, que de pronto atendeu a solicitação. A vítima, Manuele Farias Barros, que nasceu em do, do 23 de do, do ano 2000. Achado de cadáver em Ipueiras. Ontem, por volta das 8 horas, o policiamento de serviço de Ipueiras foi informado pela equipe do SAMU Sobre a seguinte situação: um achado de cadáver. A equipe composta pela técnica de enfermagem Simone, juntamente com o motorista Hélio, que na rua Solon Catunda, sem número, bairro centro, na parte interna da rodovia de Pueiras, havia sido encontrado o corpo do senhor Alexandre Rodrigues da Costa. Ele estava deitado ao chão e, desacordados, profissionais de saúde relataram que, ao chegar no local, verificaram que a vítima estava em óbito. Prontamente foi. Contatado, então, a Perforce de Grateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima nasceu em 26 de, de 93. É o senhor Alexandre Rodrigues da Costa. Ontem, dia 22, por volta das 12h30, a equipe da Força Tática foi acionada pelo Hospital Municipal de Nova Russas, informando que um pai teria lesionado seu filho a golpes de faca. A composição foi até o hospital colher mais informações sobre o ocorrido e a vítima informou que o seu pai teria o agredido a golpes de faca no braço. O médico que atendeu a vítima disse que ele sofreu lesões sérias e possivelmente rompimento de tendões e que e seria transferido para a para melhor Investigação do seu estado de saúde. De imediato, os policiais foram até a residência do acusado, o localizaram, ouviram sua versão e o conduziram até a delegacia em Crateus. Um homicídio a bala foi registrado na madrugada de hoje na localidade de Cachoeirinha, do Pai Senhor, Barra Nova, Tauá. A vítima foi o um homem identificado como Vicente Felipe da Silva Gonçalves, 34 anos, residente na localidade de Cachoeira do Fogo, Independência. Ele estava em um bar quando dois homens chegaram em uma moto e logo em seguida foi é, efetuando os disparos. O Felipe foi atingido e caiu. Ao lado de uma sinuca, foi a óbito no local. Em seguida, a dupla fugiu na BR-020. A polícia esteve no local colhendo algumas informações. E hoje, por volta das duas da manhã, a polícia foi solicitada via Copom para uma provável ocorrência de furto em Comércio, isso em Crateus, onde foi constatado o arrombamento de um portão do depósito Mota, na Avenida Edilberto Frota, número 2270, bairro Planalto, de onde foi levada uma motocicleta Honda Titan, 150 cor azul, ano 2005, placa DEP6D92 de da Bahia, que pertence ao propriedade do depósito Mota Construção. A mesma ocorrência também foi violado o portão do comércio, ao lado, o ponto Gesso, porém, sem informações do que poderia ter sido levado. A vítima, José Flávio Soares, mota que nasceu em 23 de 62, natural de Crateus.
5: Muito bem,
1: 12 horas e 41 minutos, intervalo rápido, retornaremos então com o último bloco de notícias
0: policiais nessa primeira hora do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: esse centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O DontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E temos agora de segunda a sábado em nosso laboratório na DontoMed Nova Russas, realização de coletas de sangue a partir das seis e meia da manhã, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã tem radiologia ortodôntica, também Dr. Rafael Braga, atendimento em psiquiatria, Dr. Daniel Gomes, ortopedista. Agora eu vou falar da
1: Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, em Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda, Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval... É bom mesmo para colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica em Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem quero-ótica no Canidezinho, Nova Betânia, quero-ótica em sucesso e boa esperança. Tem quero-ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento, dia 25, quarta que vem, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas.
3: 0541 ou 889 99 1288 O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O um mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
3: plantão
0: policial
3: São agora 12 horas e 46 minutos, tra é, trazendo então informações do plantão policial no restante do estado do Ceará. Duas irmãs foram sequestradas nesta sexta-feira em Canidé, no interior do Ceará. O carro onde as vítimas estavam foi perseguido pela polícia e um dos criminosos que pilotava o veículo foi morto durante a perseguição. Um vídeo que foi feito por uma câmera de segurança mostrou o momento em que uma caminhonete branca estaciona próximo a comércios do centro de Canidé, logo após outro veículo branco onde os criminosos estavam, para próximo, e o sequestro inicia. As vítimas foram abordadas quando uma das irmãs, que tem 24 anos, chegou à loja da família para buscar a mais nova, de 5 anos. Neste momento, o carro foi tomado pelos criminosos que chegaram em outro veículo usado como, apo como apoio à ação. Testemunhas acionaram a polícia após ver a movimentação no centro da cidade. Com isto, iniciou-se a perseguição. O carro usado pelos criminosos foram lo foi localizado em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga o caso e que as irmãs foram entregues à família após o sequestro. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência para auxiliar os militares. E a Delegacia Regional de Canidé está responsável pela investigação. E um policial penal foi preso na madrugada deste domingo tentando entrar com cocaína, maconha, papel, seda e fósforos na unidade prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, o suspeito, identificado como Vitor Matheus Távora, foi detido com 54 gramas de cocaína, 102 gramas de maconha, vários pacotes de papel, seda e fósforos. Conforme a secretaria, Matheus trabalha como agente plantonista na unidade. Ele foi detido por equipes de coordenadoria de inteligência da SAP e do Grupo de Ações Penitenciárias com Cães, que realizaram o flagrante. Após a prisão, Matheus foi encaminhado para a Controladoria Geral de Disciplina, que autuou o policial penal por tráfico de drogas e corrupção passiva, além de instaurar um procedimento disciplinar contra o agente. De acordo com a CGD, o detento que receberia as drogas também foi autuado em flagrante. E o pastor evangélico Robério Macau Carneiro, de 45 anos, morreu neste sábado após sofrer um acidente de motocicleta no município de Martinópolis. Robério estava a caminho da igreja na noite de sexta-feira, onde iria participar do culto quando sofreu o acidente. O acidente ocorreu na C.E. 362, nas proximidades do Fórum Padre Emílio Serafim, na região central do município. A vítima se chocou com outro motociclista de 27 anos que vinha na direção oposta. Após o impacto, os dois foram socorridos para o Hospital Municipal de Martinópolis. Robério sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas. Pela gravidade do, dos ferimentos, o pastor precisou ser transferido para a Santa Casa de Sobral, a cerca de 80 quilômetros de distância. O pastor ficou internado na Santa Casa de Sobral até a tarde de sábado, quando veio a óbito. E Robério, ele era pastor, ele frequentava a Igreja Pentecostal o Novo Templo de Deus há seis anos e estava a caminho da sede da Igreja de Martinópolis, onde era pastor. Ele trabalhava como motorista, era casado e tinha quatro filhos. E os dois homens suspeitos de assassinar três pessoas da mesma família foram mortos após confronto com a polícia neste domingo em Jaguaribe. Eles foram identificados como Renan dos Santos Martins, de 23 anos, e Alisson Silva Almeida, de 28 anos. Ambos respondiam por tráfico de drogas e eram membros de facção criminosa. Os dois invadiram uma residência no sábado para tentar matar um membro de uma facção rival. O alvo havia fugido e a dupla acabou matando a família dele, o pai, a mãe e a irmã. Conforme a apuração, os, assassina... os assassinos são membros de uma facção criminosa rival do bando de Lucas, que eles queriam matar. E o crime foi motivado por confronto entre grupo pelo... pelo domínio do tráfico de drogas. Dois homens chegaram de motocicleta e invadiram a residência. Depois que Lucas conseguiu fugir, os criminosos atiraram nos familiares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social... As três vítimas morreram após serem atingidas por tiros dentro da residência. Duas mulheres, de 21 e 49 anos, e um homem, de 51 anos. O triplo homicídio é investigado pela Delegacia Regional de Jaguaribe. E uma mãe foi flagrada dando bebida alcoólica para uma criança de apenas um ano durante um evento em local público na cidade de Barbalha. O Conselho Tutelar da cidade elabora um relatório sobre o caso para denunciar à polícia. A mãe ela foi flagrada em evento em um vídeo oferecendo uma lata de cerveja à filha que bebe alternando com a mãe. Outros adultos próximos testemunham a cena e que ocorre durante um bingo, mas ninguém tenta impedir. O caso aconteceu na noite de ontem, domingo, em um bar no bairro Alto da Alegria. O conselho tutelar afirma que a mãe da criança se apresentou espontaneamente na manhã de hoje e negou ter dado bebida alcoólica. Ela foi informada por conselheiros, no entanto, de que há provas de que ela cometeu a infração. Segundo um conselheiro tutelar, várias denúncias chegaram até o órgão porque o vídeo foi bastante compartilhado por moradores da cidade. Ele explica que uma irmã mais velha da criança foi identificada e considerada apta para acolher a menina. A irmã assinou o termo de responsabilidade para a guarda provisória.
1: Bom, faltando seis minutos para uma hora, seis para uma fazer aqui os primeiros registros da audiência. Na live do Facebook a gente tem a sintonia do Francisco da Silva, Rubinho em Nova Betânia, Giane Rodrigues, Olavo Pinho, boa tarde... A Socorrinho Oliveira, boa tarde. A Fátima Matos, boa tarde. A Rosa Albuquerque, forte abraço. Obrigado pela audiência. A Iraneide Lima, também dá boa tarde para todos que fazem o Jornal Ceará Obrigado, tá, Iraneide. Simundo Melo, né, diz que o programa tem grande audiência em Tamburiu e toda a região. Obrigado pela sintonia, Simundo. E o Neto Viana também... Está dando boa tarde para todos
2: que estão na sintonia. Quem está conosco também, Luiz Augusto, é o Graciano Costa Negro Negros. Forte abraço para você, Graciano e família, participando aí com a gente, ouvindo o Jornal Seara, o Lucilânio em Crateus também está conosco. Boa tarde, Lucilânio. Deus abençoe.
1: Legal, faltando cinco minutos para uma hora, cinco para uma... O jornalista J.R. Guso, um dos mais corajosos e lúcidos com atuação nos nossos dias, escreveu mais um artigo que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho sobre a tentativa do atual governo, que é uma ponta desse sistema, que também é chamado como status quo, como establishment que quer cessear as liberdades, tolher a fala e o pensamento dos brasileiros e por aí vai. Ou seja, essa gente, ao contrário do que fala, do que propaga, é absolutamente contra aquilo que se chama liberdade. Portanto, é contra a democracia. E ele escreve muito bem, se referindo aqui ao... Ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, Flávio Dino. O título do artigo do brilhante J.R. Guzo é: No Brasil de Flávio Dino, a liberdade passou a ser um problema. Eu vou compartilhar com você esse artigo daqui a pouco. Já, já também você vai conferir.
3: Vou trazer a fala de um médico no município de Poranga que relata o caos na saúde do município e chega até mesmo a se emocionar. Ele faz graves denúncias em relação à saúde do município de Poranga. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: O Escritório de Contabilidade Contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque nord avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, e IPVA, dívida ativa, CR RLV digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato e WhatsApp: 88992472429. Escritório de Contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues e Plaque Nord de Nova Russas. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime o melhor para você. você
2: E aproveite então as promoções aí da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e as armações estão com 50% de desconto aproveita e o próximo atendimento será com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista, próximo sábado, dia 28 de outubro.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você ainda participa dos sorteios aos sábados. É só fazer uma compra a partir de R$ reais, tirar uma foto do produto que você comprou. Publicar nos stories do seu Instagram e marcar a página arroba Dantas Importados IPS. Os sorteios serão ao vivo todos os sábados pelo Instagram, às 11 horas. Participe você também da Dantas Importados em Ipoeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. O WhatsApp 999772701. 2701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra. Tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. E tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, 13 horas e três minutos, vamos então para esse caso em Poranga que é chocante, você vai acompanhar agora na matéria do nosso Flávio Moisés.
3: Pois é, Luiz, é, em meio a reivindicações de profissionais da saúde que se manifestaram é, pelo pagamento do piso da enfermagem, inclusive na semana passada eu trouxe essa informação em que é, profissionais da saúde estiveram realizando manifestações é, reivindicando o pagamento do piso da enfermagem. Agora, o médico doutor Elton Abreu, ele compareceu na sessão da Câmara Municipal na sexta-feira, o doutor Elton Abreu, ele, rel ele relatou o caos diante da gestão influenciada, principalmente colocada por ele, pelo secretário de administração, o Marcos Feitosa. O médico ele relatou que ele foi demitido do hospital pelo prefeito Carlos Antônio do PT após ele cobrar ações básicas, como a sala de estabilização, que inclusive teve investimento de R$ 35 mil reais mensais do governo do Estado, Porém, a sala não existe em Poranga, apesar da existência do recurso. Isso foi colocado pelo médico eh, o Dr. Elton Abreu. A sala de estabilização ela corresponde a um local eh, de assistência temporária a pacientes críticos ou graves para posterior encaminhamento a outros pontos eh, da rede de, de atenção em conformidade com a política nacional de atenção às urgências, o que é considerado de extrema necessidade para o município de Poranga. Recentemente, é, próprios funcionários do hospital relataram a, a, a falta de até panos na unidade hospitalar, além de equipamentos básicos como máquina de lavar. A situação é tão caótica no município que o secretário de saúde, o Wilton Bezerra, ele pediu exoneração e não se sabe ainda quem é o atual secretário de saúde do município de Poranga e a administração municipal segue calada. E o curioso também é que os órgãos públicos fiscalizadores também estão sem, é, não estão se manifestando em relação aos demandos de Poranga. Então, vamos acompanhar a fala do médico doutor Elton Abreu em sessão da Câmara no município de Poranga, relatando o caos na saúde do município.
12: Poranga. Não fiquem com raiva do que eu vou falar aqui. Poranguense, eu vou falar algo e eu vou provar algo que poranga precisa saber. Sem falar que eu cobrei até 15 dias atrás ao próprio secretário. Ou um cara que também que tem uma decência fora do comum. Que eu já vi aqui sendo elogiado por A, por B, por C. cara que tem uma índole. E que passava pelo sofrimento. Poranga, poranguense, eu fico triste e eu quero que logo agora, vocês que estão pela internet, ou vocês, colega, para trazer a vocês, que coloquem na internet, no Google, só, só algo assim. ó. Você vai colocar, para você acompanhar logo de casa, o que é que eu vou falar? Você vai botar Ceará, investirá quase 13 milhões para custear a sala de estabilização de hospitais em 33 municípios, certo? Você bota no Google, não sou eu, está lá. E lá, pessoal, chegar aqui em Poranga, foi algo que me surpreendeu muito. Chegar aqui e não ter uma sala de estabilização. Doutor, o que é uma sala de estabilização? Que essa sala de estabilização tem um ano. Do dia 21 de fevereiro de 2002 Está aí Camilo Santana Entregando aos, aos munic 33 municípios Investimento para uma sala de estabilização Sala de estabilização Está aqui Não sou eu que estou dizendo O que diz é a matéria A matéria diz que a sala de estabilização É uma sala A sala de estabilização é o primeiro atendimento Ao paciente tendo o papel de estabilizar os casos E transferir o paciente para as unidades especializadas 33 municípios estão Em toda a estrutura da sala de estabilização pronta Mas Paulanga não tem É, é alarmante Uma medida Agora vou lembrar do senhor Vereador Inclusive falei com seu filho logo depois Que uma das coisas que preocupa é não ter essa sala de estabilização. É o primeiro atendimento, por favor, legislativo. Eu sei que precisa de estrada para chegar aqui. Eu sei que precisa de medicação para chegar aqui. Mas eu preciso de uma sala de estabilização. E que essa sala de estabilização, ela vem, tá? que não sou eu, é eu estou dizendo, 35 mil por mês para a manutenção dela. Como é que vem 35, destinada a ela, pelo amor de Deus, eu falei muitas vezes para o Hilton, Hilton, pelo amor de Deus, caímos numa fiscalização na qual eu fiz parte, e eu tenho provas, eu tenho provas disso, do que tudo que eu vou falar, nessa sala de estabilização, passou pela uma fiscalização, na qual eu tive que trazer alguns aparelhos, próprio, para que seja aprovada, no mínimo aprovada, para que se mantenha, eu disse, vai se manter, para ser aprovada, continuar dar processo ao, aos 35 mil. Continuar, para continuar recebendo, vereador. Mas eu disse, ó, são aparelhos meus, da clínica, de amigos, inclusive de um amigo que dava plantão aqui. Pô, cara, tanto que eu cobrei, parece que quem cobre, quem fala aqui, vai para fora. Bota. Mas não vai. Porque eu aprendi, vereador... A amar essa cidade. Eu aprendi. Com carinho e com respeito. Que esse povo me deu. E eu não vou desistir de vocês. Peço que vocês estejam junto comigo. Para que a gente possa lutar por isso. Para que a gente possa conseguir. Saber onde é que está indo esse dinheiro, Onde é que está indo esse recurso. Quantas vezes eu perguntei. E como o Wilton me disse. Doutor. Aquela fala, todo mundo que conhece o Wilton sabe como é a postura do Wilton. E relacionava a um setor chamado setor financeiro. Pô, cara, pelo amor de Deus! Não faça isso, setor financeiro. A tua família mora aqui. Os teus filhos, a tua mulher, teu sogro. É uma medida que o seu cisco Conrado poderia. As carreiras que você saiu, seu Conrado, se tivéssemos uma sala de estabilização, não, poderia, não teria como sair essas carreiras todas, seu Cis. Seu Cis, a nossa população está envelhecendo. Meus irmãos, vocês moram aqui, os filhos de vocês, os pais de vocês. Não deixa isso faltar, cara. Eu estou morando aqui, cara. Eu estou trazendo, eu moro aqui com meus irmãos. Eu estou trazendo a minha família Eu moro aqui na cidade de Porto Eu tenho uma casa fixa Eu pode acontecer comigo Pode, jovem tu não, mas seja, é pra, Acontece muitas vezes com idosos Mas pode acontecer Cara, não deixe isso faltar Vamos lutar por estrada Vamos lutar por remédio Mas não deixa faltar se tiver estrada, vereador Se chegar aqui e não tem a sala de estabilização Vereador, não fiz nada e por morar aqui, por quantas vezes eu saí de casa? Isso é doloroso. Mexe. Eu estou falando quanto médico. Eu não estou fazendo partidarismo nenhum. Eu não estou fazendo isso. Eu vim foi para exercer a minha medicina. E cuidar das pessoas como meu pai cuidou a vida inteira. Pare com isso. Para de perseguição besta. Me tiraram do hospital, portanto, cobra isso. Portanto, lutar por isso. Porque muitos vão me perguntar: por que você saiu do hospital? É, tá aí. Cobra, faz o correto, luta, cara. Mas não pode desistir, não. Eu vim aqui, eu acho, eu vim aqui, cara, pela segunda vez. E eu sei o quanto vocês estão empenhados nisso. Não deixe isso acontecer, por favor. Por favor. Eu tive que sair algumas vezes de casa para socorrer. Porque eu moro aqui, tinha um médico de plantão. paciente complicou, tinha que sair daqui reanimando com manobra simples, pessoal. Falta coisas simples para salvar vidas. Um aparelho chamado DEA, desfibrilador. E não tem aqui, cara. Sabe onde é que tem um DEA? Em campo de futebol, quando tem 3 mil... 4 mil, tem que ter obrigatório um DEA no hospital, que tem 12 mil Uma cidade pô não tem um DEA o que é o DEA doutor, é um desfibrilador que pode realmente salvar a vida não faça isso, doutor, esse DEA é muito caro, 8 mil reais pô cara, não faça isso seu pai mora aqui, seu Cício. seu isso, não faça isso Lute, não faça isso não faça isso perder
3: não faça vereadores e eu tenho prova disso tudo é então, um pequeno trecho né, da fala do, do, do médico doutor Elton Abreu ele, ele fez essa, essa fala aí na sessão da câmara inclusive ele falou mais ele disse que continua trabalhando no interior do município é, em Cachoeira Grande pelo programa mais médico do governo federal, mas ele, o município era para dar, um, ficou acordado para dar, dar uma contrapartida para ele, é, foi acordado em assim, a sua admissão que ele iria receber mensalmente R$ 3.200 do município. Porém, ele afirma que não recebe esse valor há quatro meses, está sem receber esse valor do município de Iporanga. Ele também afirmou diversas vezes que não estava lá por partidarismo, nem para fazer política, até porque não conhecia os vereadores e o seu título é de eleitor é de Massapei. Também, por diversas vezes, fez muitas críticas ao secretário de Finanças, ao secretário de Administração, Marcos Feitosa. E após a fala do, doutor, é, do médico Dr. Elton Abreu, a vereadora Tatiele Carreiro, ela respondeu, ela é vereadora de base, a vereadora Tatiele Carreiro, ela respondeu, então, o médico doutor Elton Abreu. Vamos acompanhar a fala da vereadora.
13: Eu, eu como líder da bancada, né, do PT, é, sou uma vereadora de base, né, e jamais quem me conhece, conhece o meu trabalho, jamais vou ficar omissa né, em certas situações que acontecem dentro do município. Né? Em relação ao médico, né, o doutor Elton, é, eu não poderia né, terminar essa sessão, né, ir para casa e expressar o que eu estou sentindo. Quero parabenizar você como médico né, e não sabia desse dom que você tinha. Você é um excelente ator. Assim, realmente não sei qual é o viés, a situação, na qual que você diz que não é política, na qual você cita o secretário de Finanças, o Marcos, a todo momento. Eu não estou entendendo a situação, doutor. Eu sinto muito. Em relação às coisas que você né, trouxe aqui, eu espero que tenha provas, porque pelo que eu conheço, do meu esposo, ele jamais, né, jamais ia proibir uma coisa. Até porque ele nem tem a competência para isso. Porque quem tem isso é o prefeito. Em relação às finanças, quando você cita, o seu secretário é o Hilton o Hilton é o ordenador de despesa da pasta. Então você tem que se responsabilizar resolver essas situações, é com secretários de saúde, não é com Marcos Feitosa. Não estou entendendo qual é o viés da situação, ou a politicagem, não estou entendendo por que que você está levando essa situação para o Marcos. Eu conheço o Marcos, meu esposo, e jamais, jamais ele ia fazer uma situação dessa. Não estou entendendo. Eu só espero que a partir de hoje, a população de Poranga né, veja a sua conduta e eu tenho fé em Deus que a sua máscara vai cair
3: tem a vereadora Tatiele Carreiro falando aí sobre o que, é, o que trouxe sobre os relatos do médico, é, o doutor Elton Abreu, é, relatando sobre a saúde no município de Poranga
1: bem, realmente é uma sessão das mais movimentadas e nós aqui enquanto imprensa como programa jornalístico cumprindo com com o nosso dever de informar não só a população de Poranga como de Nova Russa, de, de Poeiras e alguns outros municípios aqui da região quando nós temos a oportunidade e acesso aos vídeos, as falas dos vereadores nas suas respectivas sessões, mas em relação ao que o médico aí, o Dr. Elton, denunciou em Poranga, eu não vou entrar na questão de quem tem razão ou não de quem tá com a verdade ou não mas, fazendo uma análise assim, de forma mais genérica o que o médico denunciou não é nenhum absurdo nós sabemos que a maior parte dos municípios, assim como os estados, a própria União, são relapsos, negligentes, chegam a ser irresponsáveis em determinadas ocasiões com os investimentos aos quais lhes compete em saúde pública. Nós sabemos que saúde é tripartite. Tanto cabe à União, como aos estados, como aos municípios. Agora aqui para nós, hein? Chega a ser inacreditável. Se não fosse em Poranga, no Ceará, no Nordeste, se não fosse no Brasil uma denúncia como essa, você até podia chegar e dizer assim: "Mas é impossível que isso esteja acontecendo". Porque de fato, são recursos insignificantes, mesmo para uma prefeitura mal administrada, como tudo indica, parece ser o caso da Diporanga. 35 mil reais, e esses recursos são destinados pelo governo, é? Né? Federal ou estadual? Estadual. Pelo governo estadual, para que haja essa sala de estabilização, que, segundo o médico, não está funcionando e que é de fundamental importância para salvar vidas vidas independentemente da faixa etária da idade das pessoas um desfibrilador é um aparelhinho que custa 8 mil reais acreditem não tem em poranga e que pode ser crucial entre o, a vida e a morte quer dizer Fica difícil você ter parcimônia com quem trata a saúde dos seus moradores com o tamanho desse caso. E aí fica mais difícil ainda você acreditar em determinadas administrações. Eu acho que a gestão petista aí, do petista Carlos Antônio, prefeito de Poranga deveria falar algo, via público dizer alguma coisa em relação a essas denúncias, que são gravíssimas e que não podem ficar por exemplo, simplesmente no campo do debate numa câmara municipal e por parte de uma vereador que faz parte da base está ali inclusive para defender o que é indefensável porque se isso aí realmente for verdade não tem como defender 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21. Registrar aqui a audiência do Jefferson Castro, que é secretário de governo aqui da Prefeitura Municipal de Nova Russas, parabenizando pelo programa. Obrigado, Jefferson. Boa tarde. O Jussier Silva, de Sobral, está em sintonia conosco. Abraço, meu caro. Raimundo Paiva também com a gente. Dorothy Pontes, está parabenizando o doutor Elton, lá de Poranga. Pela coragem, o Raimundo Paiva diz o seguinte, Luiz Augusto, falando da democracia, que democracia é essa que estão tirando de nós, que não temos o mais importante, Deus, segundo a nossa liberdade, que sem ela não somos nada, não adianta ter tudo se você não tem a sua liberdade, você não tem nada, estão acabando com a nossa liberdade de expressão, nós não temos direito mais de falar, somente de assistir e suportar calados. Que democracia é essa? Não sei você, Raimundo, mas eu, pelo menos enquanto tiver o resquício mínimo de liberdade que eu tiver, eu vou falar. Eu vou continuar falando. 13 horas e 22 minutos. 13 e 22 em Nova Rússia, sair para o intervalo. A gente retorna logo após. Eu quero chamar a atenção aqui para a participação do nosso repórter em Crateus, Júnior Alves. Ele vai falar da herança milionária deixada pelo Louro da Cruz lá em Crateus, uma figura muito conhecida, não só em Crateus, mas em toda esta região. Aguarde!
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
10: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
1: Une na São Paulo Nova Russos Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca, sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, nove nove oito zero e 98154
0: 0585. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Comemoração dos 30 anos de fundação do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Como parte da nossa programação, nesta segunda, dia 23... É, teremos a memória sindical, a história dos 30 anos contada em filme. Apresentaremos um documentário nesta segunda, a partir das 20 horas, na sede do sindicato. A trajetória de lutas e muitas conquistas que fizeram os 30 anos do nosso sindicato. Você, servidor associado, venha participar desse momento conosco. E na próxima quarta-feira, dia 25, às 20 horas, Teremos na sede do sindicato o momento de homenagear os sócios fundadores, a primeira diretoria e os colaboradores que muito contribuíram para a luta sindical. A organização, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Presidente, Maria Sônia Frota Farias Lima.
6: barato, mais barato mesmo, no Mar é mais barato mesmo. Você precisa, comodidade, mais variedade. Marte Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
10: -330 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. Rápido.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 29 minutos em Nova Ursa, são 13:29 voltando aqui com o seu jornal Seara. Em relação a esse caso de poranga denunciado pelo médico, doutor Elton, eu gostaria de deixar duas perguntas, que acabou em virtude do tempo e a gente já está atrasado para fazer o um intervalo. Não foi possível é, colocar antes do break. É isso. Dizem que não ofende perguntar. Então eu quero deixar duas perguntas. Para onde é que tá indo o dinheiro? Que deveria ser investido na sala de estabilização em Poranga. E outra. Por que Poranga não tem um desfibrilador? Duas perguntinhas aí. Para quem puder responder. São 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 horas. E 31, o corajoso e brilhante jornalista J.R. Guzzo, a quem eu justamente reverencio, escreveu nesse final de semana mais um artigo muito legal e esclarecedor. Com o título: No Brasil, de Flávio Dino, ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, a liberdade passou a ser um problema. O ministro Flávio Dino, que está tentando provar que não é um fracasso terminal no combate ao crime e nas outras funções do seu cargo, pretende tornar-se um sucesso como filósofo-chefe de uma ditadura para o Brasil. Em seu último surto de ideologia totalitária, veio com um projeto que ficaria perfeito na tábua de mandamentos das tiranias de Stalin e Mao Para se transformar em nação, o Brasil tem de criar uma narrativa comum para o passado. O ministro nos ameaça também com um projeto comum para o futuro, mas isso ele parece disposto a deixar para mais tarde. Por ora, seu problema é com o presente. Dino não está feliz com o entendimento básico de que o cidadão brasileiro Deve ter o direito de fazer os seus próprios julgamentos Sobre fatos que já ocorreram na vida pública do país É uma das determinações mais claras e fundamentais da Constituição Federal Mas acaba de ser incluída por ele na lista cada vez maior de liberdades nocivas que o atual regime político do Brasil tenta impor à população. Na sua opinião, esse direito tem de ser substituído por uma narrativa oficial e única, estabelecendo quais são os fatos, o que é a história e qual é a verdade. O ministro não deixou claro como poderia ser feita essa narrativa por decreto presidencial, portaria do Ministério da Justiça ou despacho do Supremo Tribunal Federal o que realmente interessa ao menos como ponto de partida do seu projeto é proibir os brasileiros de dizerem o que pensam nas redes sociais é isso essencialmente que está atrapalhando o regime Pode ser uma ilusão de ótica, visto que nenhum dos problemas concretos que o Brasil tem hoje é causado pelo que as pessoas escrevem no antigo Twitter, mas é o que Dino e seu mundo acham. Uma internet livre permite, entre mil e uma utilidades, o cidadão afirmar que o presidente da república foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias e por nove juízes diferentes, e não foi absolvido até hoje, permite afirmar como acaba de fazer a OCDE, que é um grupo que reúne os países mais ricos do planeta, do qual cogitou-se incluir o Brasil, algo que foi completamente descartado agora, que os escalões mais elevados do sistema de justiça Tornaram a corrupção impune no Brasil Permite dizer que a Constituição é violada De forma permanente por quem tem a força Segundo o ministro A exposição de fatos como esses Impedem o Brasil de se transformar numa nação Ele diz que está querendo abolir o ódio nas redes sociais e sobretudo a mentira Não admite que a única arma para combater a mentira numa democracia É deixar o cidadão livre para dizer a verdade A liberdade no Brasil de Dino Deixou de ser uma virtude natural Passou a ser o principal problema Beleza, brilhante, como já disse, ousado e corajoso, como sempre, J.R. Guzzo, que escreve aí para a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, para o Estado de São Paulo, um dos mais conceituados e longevos jornalistas brasileiros, com textos belíssimos, como esse que eu acabo de compartilhar com você que é ouvinte e que também é telespectador do Jornal Seara. Olha, realmente, nós vivemos uma situação deplorável, como se não bastasse você ter alguém da envergadura do comunista Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é talvez o mais importante de um sistema de governo republicano e democrático como deveria ser o, o nosso se a Constituição de 1988 estivesse sendo respeitada. Ela está em vigor desde então. Nós não temos a informação de que houve nenhuma uh, mudança uh, nas cláusulas pétreas, no artigo 5º, no artigo 220, isso para a gente ficar é, na, na, no, nos artigos que tratam da, das liberdades e garantias fundamentais do cidadão. No entanto, eles valem para uns e não valem mais para outros. Estão sendo completamente desrespeitados. Há uma violação Constante, sistemática Realmente do texto Constitucional Como se não bastasse Nesse final de semana A OCDE Publicou Que o Brasil O Brasil Através Dos mais elevados Escalões do sistema de justiça Tornaram a corrupção Impune aqui no país olha, eu vou dizer uma coisa eu acredito que nem o mais infeliz dos beócios desejava com o voto que deu no atual desgoverno que a situação no Brasil descambasse para a que nós estamos vendo tenho certeza disso tenho certeza mas o fato é que nós já estamos enfrentando um tempo difícil que tende a piorar, piorar por quê? por uma razão simples, porque quando você vive numa democracia que leia-se dizer ah o exercício pujante de um estado democrático de direito onde há justiça igual para todos, onde o que imperam são as leis e não a força do homem de quem detém o poder, você tem alguma chance de resistir. Quando a liberdade vai embora, especialmente o seu direito de falar, de expor a sua opinião, de dizer aquilo que pensa, aí fica muito mais difícil você combater um regime mais complicado expor as suas ideias, mais arriscado dar opinião, manifestar-se, fica tudo muito mais complicado. E então, como ocorre em todas as ditaduras, tiranias, regimes totalitários, dos quais... O atual governo, com seus respectivos integrantes e as SECLAS, são parceiros a ponto de defender, inclusive, o massacre, a opressão e a, a, a miséria, inclusive, que é imposta por esses tiranos ao seu povo. Aí vai ficar realmente muito mais difícil. O fato é que nós estamos realmente trilhando por um caminho muito, mas muito perigoso. Olha, faltando aí 20 minutos para as duas horas, 20 para as duas, sair para o intervalo. Na volta, então, você vai saber de quanto é essa herança milionária deixada pelo Louro da Cruz, que muita gente conheceu, e o destino da herança milionária desse Crateuense. Para onde vai? Qual é a decisão da Justiça?
0: Daqui a pouco, no programa...
6: Sai!
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. O WhatsApp 889928339. 66 Bairro Progresso e oito oito no centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 45 minutos, 13:45 Voltando para o último bloco, a reta final do seu jornal Seara desta segunda-feira, vamos a Crateus com o repórter Júnior Alves, que dentre os fatos que traz para o programa de hoje está o valor da herança do Louro da Cruz e com quem ela vai ficar.
14: Boa tarde. Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés, João Lucas e em especial os ouvintes do programa. Jornal Seara. Estamos chegando para trazer as informações aqui direto da cidade de Crateus. Intérpretes de Libras aqui de Crateus atuaram na Câmara Municipal de São Paulo. Intérpretes de Libras aqui da cidade de Crateus é, estiveram em audiência pública sobre o atendimento especial do serviço atende para as pessoas com deficiência. Márcia, Alexandre e Neila Marques, que já atuam no âmbito político e prestam serviço à Câmara Municipal de Crapeuse e agora também são cotadas para atender a Câmara Municipal de São Paulo. Orgulho para a população crateuense em dispor de profissionais de ponta atuando no cenário nacional. Trazendo mais uma outra informação aqui dentro do programa Jornal Seara. A justiça decidiu destino de herança milionária do cratelense Louro da Cruz. O cratelense Louro da Cruz faleceu em 2021, aos 75 anos de idade. Ele foi encontrado dentro de, do próprio quarto, em uma casa de shows aqui em nossa cidade. Além do artista Louro da Cruz, ele era um empresário bem sucedido. Possuía clubes de eventos, além de vários imóveis e outros bens aqui em nossa cidade. Desde a sua morte, os familiares e outras pessoas que tinham vínculo com o Crateuense e disputavam na justiça... O grande patrimônio milionário deixado repentinamente por ele. Nesta segunda-feira, hoje, dia 23, em entrevista exclusiva a uma rádio emissora aqui da cidade de Crateus. A advogada da família, a doutora é, Dani Luce Feitosa, ainda vai anunciar a divisão de bens conforme a decisão da Justiça a informação o Luiz Augusto que desde o início né que vem esta essa divisão essa divisória com relação à herança do louro da Cruz a informação é que ele teria deixado uma carta designada para uma pessoa que cuidou dele por toda a vida, inclusive, trabalhou ao lado do empresário, o Louro da Cruz, e a Dona Virgínia. A informação é que o Louro da Cruz teria deixado um testamento para Virgínia, uma pessoa que sempre esteve ao lado de Louro da Cruz, e ele considerava ela como um membro da família. E ela deixou, ele deixou esse testamento é, com relação para que os bens fossem é, para a Virgínia Então a família entrou também na justiça Para que esses bens Chegassem, fosse De, é, como é que eu posso falar Para que as, a família Pudesse também tomar posse Dos bens de Louro da Cruz Mas só que existe Este testamento E o caso Está na justiça Então, como eu já disse Desde a morte do Louro da Cruz Os familiares e outras pessoas que tinham vínculo com o Crateuense, estão disputando na justiça o grande patrimônio deixado repentinamente pelo louro da cruz. Portanto, Luiz Augusto, essas são as informações é, no programa de hoje. A gente volta na quarta-feira com mais informações. Falou o repórter Júnior Alves para o programa Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
2: Muito obrigado pela participação, meu amigo Júnior Alves. Também, Cláudio Martins, deixa a sua opinião.
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente analisando, observando os, os acontecimentos aí, é, é, é desastroso. Às vezes, muita gente passa desapercebido achando que o rei dos ladrões é um bobo, um pobre, é um velho gagá, mas não é não. Esse cara, ele sabe o que ele quer, ele já vem de muito tempo planejando mal, ele vem arquitetando e ele, como pela força das armas, ele não ia conseguir, mas ele, ele permitiu, juntamente com um grupo terrível aí, deixar isso se alastrar, é, dando vozes às minorias para fazer muito barulho e a maioria que é o povo de bem, calada, quietinha, silêncio ensurdecedor, é, sem tomar atitude e, e ele falando que muito analfabeto funcional quer ouvir e nós estamos vendo o Brasil andando para um lugar terrível que talvez sem volta, né? se alinhando à China, à, à Irã, às ditaduras aqui no, na América Latina. E isso não é nada bom para o Brasil, é, porque aí um ponto estratégico é trazer o, o, dino, o dinossauro do Maranhão, um comunista nato, para assumir a, a Justiça, o Ministério da Justiça no Brasil. Então, assim... Você, a gente vai analisando, juntando os pontos... É terrível, é tenebroso para o Brasil... Então nós vamos caminhando a passos largos... Para um buraco muito fundo... Que, que não tem escada para subir... Só desce... E o povo está desapercebido... Né? Então assim... A destruição vai não vai nem lentamente... Ela está indo a, a passos largos... Né? Então assim... Na época do Bolsonaro... Qualquer espirro que ele dava era um tsunami... Esse daí fazendo muitas atrocidades, o povo e a imprensa comprada num silêncio ensurdecedor, e o povo também, né? Até o povo de bem calado, aceitando pacificamente. Aonde nós vamos chegar nisso aí? Só o senhor para ter misericórdia de nós. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceava.
1: Valeu, Cláudio, só fazendo uma correção, o Flávio Dino já é o atual ministro da Injustiça e Insegurança Pública. Cogita-se a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal a vaga do Lewandowski, tá? Nós esperamos que não, se ele for indicado, o Senado ao sabatiná-lo, reprove a sua indicação, mas aí já é uma outra conversa, o que eu também não acredito que possa ocorrer, né? Para impedir o Flávio Dino de chegar ao Supremo Tribunal Federal, só se houver pressão interna como fala-se que está acontecendo e o Lula desista de indicá-lo para o Supremo. Porque se depender lá do Senado... Sete minutos para as duas horas, sete para as duas em Nova Russas. A iniciativa de submeter vereadores de uma pequena cidade da Paraíba ao teste de bafômetro partiu do vereador João Carlos Castro Simões e foi acolhido pelo presidente da Câmara na última quinta-feira. Ele pede a instalação do equipamento na entrada da casa. Já imaginou se a moda pega? Um bafômetro, que é também conhecido como etilômetro, na entrada da Câmara Municipal de Pirpirituba, que fica no estado de Alagoas. Qual é a justificativa do requerimento? Um pedido solicitado pela sociedade através das redes sociais para disciplinar e coibir o acesso de vereadores com sintomas de ingerência de álcool etílogo, etílico e embriaguez para proporcionar tranquilidade durante a realização das sessões e maior segurança dos vereadores e do povo que comparece aos debates. O autor do requerimento Justifica a medida dizendo que é para evitar tumultos provocados por parlamentares
2: alcoolizados. Muito bem, Luiz Augusto. A gente continua. Olha só, temos participação. Boa tarde, Luiz Augusto, e aos demais que acompanham a nossa seara, Não me identifique. Eu uh, queria dizer aos cidadãos que reivindicam a construção do açude de Londras, que mesmo que o Ceará tenha tido bastante é, governadores e 39 presidentes da República no Brasil, esse tão sonhado açude jamais sairá do papel. Pelo menos enquanto os nordestinos, principalmente os cearenses, continuarem com a mesma mentalidade e a mesma mania que tem de voltar de prato na mão. Sabemos como o nordestino sofre com a falta de água, mas sabemos também que há muito tempo eles mesmos não se livram de seus políticos de estimação. A maioria desses nordestinos já se acostumaram com o sofrimento. Pode ter certeza que ano que vem os piores gestores como os de Ararendá e Ipueira, serão reeleitos. Um abraço. Mais participação, obrigado Adriano em Crateus, Deus abençoe, valeu pela audiência. Eita, programa maravilhoso, só fala a verdade, parabéns, continue assim. Acima de tudo, a verdade sempre, é, acima de tudo, a verdade sempre. Boa tarde, Marta Alves em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, valeu Marta e família, obrigado pela audiência. Olavo Pinho conosco também, sempre ligado com a gente, valeu Olavo Pinho em Crateus ligado aqui na FM 102,7. O Zé Maria também está conosco, é de Varjota. Aparelharam o sistema de comunicação. 90% dos jornalistas são contratados para mentirem a serviço do PT. Aparelharam o judiciário através da OAB, STF e STJ. Aparelharam o sistema eleitoral através dos TSE. Aparelharam as Forças Armadas através dos generais Melancias pensando de maneira bem fria. Você tem expectativa do Brasil ter uma reviravolta no rumo que estamos indo? Questiona o nosso amigo Zé Maria em Varjota. Rosimar Duarte, de Independência, também está com a gente. Boa tarde, obrigado pela audiência. Abraço também para o Luiz, participando conosco é, na live do YouTube. Pedro Matos, de Ipaporanga. Um abraço também conosco, Ant... Tônia Pessoa, Deus abençoe, obrigado pela audiência.
1: Tudo bem, aqui na live do Facebook, Samuel R. Campos, boa tarde a todos e parabeniza pelo trabalho sério da Rádio Ceará. Obrigado, Samuel. Simundo Melo, administração petista? Ah, é o que temos para hoje, infelizmente. Certamente se referindo ao caso de Porenga, né? Chagas Martins, quer estar bem informado? Se conecte neste Jornal da Ceará com Luiz Augusto e equipe. Valeu, Chagas. O Neto Viana, como a Bíblia diz, se conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Graças a Deus ainda temos essa liberdade. E liberdade é algo pelo qual se luta todo dia, é diariamente. Né? Um dos pais da pátria americana, Thomas Jefferson, disse uma frase que nós não podemos deixar de lembrar sempre que tivermos oportunidade sempre que for necessário, abro aspas, o preço da liberdade é a eterna vigilância, precisamos continuar atentos, vigilantes, cobrativos em relação uh, a também aqueles que nós elegemos, não podemos simplesmente sair para votar a cada dois anos e esquecer os quatro anos das pessoas que nós mandamos para lá, seja para as câmaras municipais, para as prefeituras, os governos estaduais, para a presidência da república ou para o parlamento federal, que no Brasil é bicameral, quer dizer que é composto por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Precisamos acompanhar de lupa e o brasileiro aprendeu a fazer isso, é cada vez mais comum as pessoas pressionarem, hoje todo mundo sabe quem são os deputados nos estados, os senadores, quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E talvez seja isso que venha incomodando tanto o sistema, o status quo, o establishment. E talvez esse tenha sido o principal motivo, a principal razão desta reação violenta, agressiva, que eles adotaram de 2019 para cá. Mas o preço da, da liberdade é a eterna vigilância. Precisamos continuar, não podemos esmorecer e, em hipótese nenhuma, entregar de mão beijada aquilo que nós temos de tão precioso, que é a nossa liberdade em todas as suas nuances. Um minuto para as duas horas, um para as duas. Manilim, Manilim, boa tarde. Mas tudo isso que está acontecendo no Brasil, a gente avisou. Com esse cidadão no poder, tudo que ele está fazendo é em nome do amor. Bom, e foi aquele cidadão que falou em relação ao assunto das lontras, que ele nunca vai ser construído enquanto o povo cearense continuar votando nas mesmas figuras que o oprime, que o escraviza, que o faz questão de deixá-lo de pires na mão, com sede com fome? Quem foi? Ele não, ah, ele não quer se identificar. Certo, é, deixou o nome, mas pediu para não ser identificado. Eu diria que ele tem razão em praticamente tudo que colocou. Eu, inclusive, já disse com outras palavras em outras ocasiões aqui no programa. Eu só discordo dele num ponto. Ele diz que o povo do Ararendá vai eleger o prefeito de lá, daí Poeiras o prefeito atual. Né? Eu apenas diria o seguinte, que vai ser difícil derrotá-los, mas nós não podemos ainda dizer que eles sairão vencedores. Só discordo nesse ponto. No mais, eu assino embaixo. São duas horas pontualmente em Nova Russas. Mais alguém? Só isso mesmo, Luiz. O Café e Rede a seguir com o João Lucas. Depois tem o Amor Maior. Eu vou estar retornando às três e meia da tarde. Deixo o convite para amanhã estarmos todos juntos. Meio dia da edição desta terça-feira do Jornal Seaf. As férias do Inácio não acabam mais, não, velho? Dia primeiro que tá de volta, Luiz.
2: Rapaz,
1: que... <risos> As férias do Inácio estão demoradas. Eu sei que
2: em novembro não tem ninguém tirando férias, tá bom demais, né? Acho que tem. <risos> mas
1: vamos lá, vamos então para aquela que de fato é. A boa notícia do dia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, segundo aos coríntios capítulo 4, nos versos 8 e 9. Boa tarde.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.